0: Leider war das Jahr 2022 nicht das beste Jahr, was ich hatte. Was auch mental nicht einfach war, weil man dann immer denkt, okay, jetzt könnte es gehen und es geht doch nicht. Aber jetzt ist alles in Ordnung soweit, muss man sagen, toi 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 und ja, jetzt schauen wir nur nach vorne erstmal. Also ich muss zum Beispiel nicht mehr meinen linken Schuh zuerst anziehen und dann den rechten. Das kriege ich jetzt auch mit einem anderen Schuh zuerst hin, ohne dass ich ein schlechtes Gefühl habe. Sie soll
1: ja auch die Freundin von Manuel Neuer sein. So. Nee, stimmt nicht. Weißt du das? Ob es stimmt oder nicht?
0: Ich weiß das ja. Also, ich weiß jetzt, ob das stimmt oder nicht. Ja, ja das weiß ich. weiß ich. Da bin ich lieber mit den Jungs unten in der Halle und mache das, was ich am liebsten mache. Das ist schon mein ganzes Leben. Löwenzeit.
2: Der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Schau mal, ist der Herd aus? Ich hoffe.
0: Also, Foto habe ich geschossen, von daher passt.
2: Gut, dann können wir loslegen. <lacht> hallo, hier ist der im podcast die Löwenzeit. Wir muss an Traditionen anknüpfen, Tom. Auch wir sind wir endlich zurück aus der Winterpause und freuen uns auf eine spannende Folge mit einem Rückblick auf den Sieg der Löwen gestern gegen Melsungen und einem spannenden Studiogast. Chaba Südsch ist bei uns. Herzlich willkommen. Ja, hallo, schönen guten Tag. Und das ist Thomas Tom
1: Rademacher. Hi, sag ich auch. Und äh, ich habe gedacht, du hast dir die ganzen Marotten abgewöhnt. Hast du doch eben im Vorgespräch erwähnt, Chaba.
0: Nicht alle. Habe ich noch nicht geschafft. Mein Name ist Thorsten
2: Kabitz von Radio SG und wir starten rein in diese neue Löwenzeit, in eine neue Woche. Die Sonne scheint und passt wahrscheinlich zum Gemüt der Löwenseele heute, Chaba. Wie gut tut dieser Sieg gegen Melsum gestern?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man die letzte Woche, die Trainingswoche gesehen hat, mit was für einer Konstellation wir teilweise trainiert haben, das war wirklich, also man konnte niemanden verkaufen, dass wir eine Bundesliga-Mannschaft sind. Ähm, haben wir uns aber reingefuchst auf jeden Fall und haben uns dann auch gesagt, ja, wir holen das Beste raus. Äh, wir hatten trotzdem genug äh, Spieler, dass wir äh, eine Starting Six stellen können und dann war das auf jeden Fall so, dass wir sehr gut ins Spiel gekommen sind mit einer sehr, sehr guten Abwehr und wenn dann äh, das Spiel so läuft, dann ist, spielt es sich auch einfacher, wenn man sieht, man äh, Dinge klappen und ja, Linus hat ein sehr gutes Spiel gemacht äh, mit der Spielsteuerung, Lukas hat unfassbar gut gespielt und Alex auf der halbrechten Position, hat seine Aufgabe sehr, sehr gut gemacht. Und dann läuft so ein Spiel so, wie es läuft. Man hat ein gutes Gefühl, geht mit drei zur Halbzeit raus und dann ist es natürlich auch einfacher mit vor den Zuschauern, mit der vollen Halle. Das hat schon Spaß gemacht und ja, auf jeden Fall. Ich war sehr froh.
2: Rodelfonk. Mit einem 28 zu 27 Sieg gegen Melsung hat sich der BRC aus der Winter-WM-Pause zurückgemeldet. im nachzügler Lukas Stutzke war es, der nach einem späten Comeback der Gäste dann doch noch den Sack für die Löwen zugemacht hat mit dem letzten Tor. Ja, und so hat er sich nachher im Interview mit Tom darüber gefreut.
3: Ja, überragend jetzt mit zwei Punkten aus der Winterpause zu kommen. Und äh, wichtig ist, dass wir am Ende das Ding noch zugemacht haben. Bei dir
1: hat es ja auch gut angefühlt, ne? ich glaube, das achte Tor war das letzte Tor und auch das wichtigste.
3: Ja, unfassbar. Ich war froh, dass er reingerutscht ist, Da, weil ich davor ein, zwei Chancen nicht, nicht äh, gut reingemacht habe. Aber war wichtig, dass reingegangen und dann hatten wir zwei Tore vor, glaube ich.
1: Ja, jetzt war es ja so, ähm, eigentlich hatte ich das Gefühl die ganze Zeit, ja, ihr kommt nicht nur für einen Sieg in Frage, sondern seid auch tatsächlich das bessere Team. Warum ist es denn dann am Ende nochmal so knapp?
3: Ich glaube, wir kriegen hinten zu schnell, zu einfache Tore. und Meldung hat halt auch gute Individualisten, wie man gesehen hat. Gomez ist da reingekommen, hat ein, zwei Dinger reingeschraubt, und, aber es zeigt stärker, dass wir dann wieder zurückgekommen sind. Also was nicht halt zurückgekommen sind, aber dann nochmal gezeigt haben, dass wir die bessere Mannschaft heute sind.
1: Hast du nicht auch ein bisschen gezittert beim 27-26? Gezittert nicht. Ich wusste nur, dass wir das Ding jetzt reinmachen müssen. Ja gut, hat ja geklappt. Und dann äh, gut, dann, dann haben die, kriegen die noch einen 7 Meter, machen den auch rein. aber das war dann ja, das gehört dann schon zum Standard, dass man 10 Sekunden dann noch so runterkriegt.
3: Ja, die zehn Sekunden musste runterspielen, also sonst äh, wäre es noch bitterer gewesen. Aber kann alles passieren. Aber zum Glück äh, war es heute auf unserer Seite.
1: Nach der Pause war es auch ein bisschen so, dass man das Gefühl hatte. Jetzt hat Melsung das auch ein bisschen leichter
3: Tore zu erzielen. Weil in der ersten Halbzeit war hat ihr defensiv ja wirklich eine Macht, oder? Ja, ein bisschen, bisschen natürlich schon. Aber ich finde, wir sind immer bis zur 50. Minute mit drei vorne und. Äh es ist halt auch normal, dass sie ein, zwei Tore mal schnell werfen. Was waren heute die Devise? Am
1: Anfang wirklich äh, gab es ja gar keinen Angriff Abwehrwechsel, einfach auch volles Tempo gehen.
3: Ja genau, also wir wollten es ausnutzen, dass wir keinen Abwehrangriffwechsel haben und ich denke, das hat ganz gut geklappt, weil äh, wir wussten, dass sie ungeordnet in die Abwehr gehen, weil Hefner äh, ungern Abwehr spielt und da immer ausgewechselt wird und... Äh, von daher sind wir damit gut gefahren.
2: Wie groß war deine Sorge, als die ja zwischenzeitliche 27 zu 22 Führung für den BRC
1: nach der 52. Minute da nochmal auf ein Tor zusammengeschmolzen ist? Ich hatte tatsächlich wenig Zeit... Zum Denken, muss ich sagen. Also äh, ich habe jetzt nicht gedacht, ach, das das, das kippt jetzt oder sowas. Äh, ich hatte eher nur die Befürchtung, es könnte passieren, weil dann hätte ich wieder alles umtexten müssen für den <lacht> schnellen aktuellen Online-Text. Äh, Aber es ist ja dann glücklicherweise nicht passiert. Und ähm, also ich hatte auch tatsächlich dieses Grundgefühl, dass es irgendwie gut gehen wird, weil es zuletzt einfach immer in diesen Situationen gut gegangen ist. Ich dachte, man wird jetzt irgendwie die Nerven behalten. Also Ich hätte die Auszeit, glaube ich, schon einen Angriff früher genommen. Also dachte ich, jetzt nur noch mal eine Auszeit. Aber dann kam sie eben bei dem Eintore-Rückstand und da es dann geklappt hat mit dem Tor und Lukas Stutzke da auch noch ein bisschen Glück gehabt hat, dass der bei so durchgeflutscht ist, so eben ja, wenn man dann so dieses Glück dann hat, dann verliert man auch nicht mehr und so war es dann ja auch. Aber ja, war tatsächlich nochmal spannend. Also man hätte es ein bisschen entspannter gestalten können, fand ich. Braucht der BRC ein bisschen Drama? Fragen an Geschäftsführer Jörg Förste. Jörg Förste mit ausgesprochen guter Laune oder täuscht's? Das ist komplett richtig erkannt. Warum? Hast du auch mit dem Sieg nicht gerechnet? Ich sage auch, weil der Trainer es eben so formuliert hat in der Pressekonferenz.
4: Äh, sagen wir so, die gute Laune rührt daher, dass wir heute eine faszinierende Re Leistung geboten haben. Wir haben in der Deckung äh, unheimlich schnelle Beine gehabt, äh, über ganz weite Strecken, Melsungen äh, in lange Angriffe gebracht und äh, äh, das war heute nach meiner Auffassung auch der Schlüssel zum Sieg. Äh, der äh, vor nahezu Ausverkaufter der Uni-Halle für uns unglaubliche Bedeutung hat. Inwiefern unglaubliche Bedeutung? Weil wir uns für die Vorbereitung belohnt haben. Wir haben eine sehr intensive und harte Vorbereitung äh, gehabt. Äh, und äh, die Mannschaft hat jetzt gesehen, dass sich das ausgezahlt hat, äh, hat mit ihrem unbändigen Willen Melsungen äh, geradezu bis zur 52. Minute äh, dominiert. Und das für den Bergischen HC eine außerordentliche Bilanz.
1: Ich habe eben schon gesagt, so ein bisschen braucht der BHC vielleicht das Drama, oder? So durchgehen am Ende <lacht> macht man einfach nicht.
4: Ja, also ich hatte heute bei dem Spiel oftmals den Eindruck, die schwierigen Dinge machen wir unfassbar gut. Und die leichteren Dinge, die lassen wir vielleicht etwas fahrlässig liegen. Ich meine, nach einem Sieg gegen Melsungen darf man es ja durchaus so äh, sagen. Äh, wir hatten ja schon in der ersten Halbzeit zahlreiche äh, Kontergelegenheiten, die wir ungenutzt ließen. Ähm, hatten natürlich auch Pech mit zwei Pfostentreffern durch Goody und durch äh, Noah Bayer. Äh, aber hatten so ein paar Stürmer-Foul-Situationen im Tempospiel. Also wenn unser Tempospiel in der ersten Halbzeit schon funktioniert hätte, äh, dann hätte es nicht 13 zu 10, sondern auch 18 oder 19 zu 10 stehen können. Äh, und daran sieht man schon, wie qualitativ hochwertig wir heute performt haben.
2: Und diese Begeisterung könnte man auch in Zahlen ausdrücken. 18 zu 18 Punkte, ausgeglichenes Konto und auf Platz 9 wieder einstellig in der Tabelle. Auch wenn BRC-Trainer Jamal naji das am Mikro zumindest kalt lässt.
5: Äh, wie du das schon richtig antizipiert hast, äh, bedeutet mir das gar nichts. Ähm, also ob wir jetzt eine Serie gegen Melsung haben oder nicht, ist völlig uninteressant. Natürlich habe ich lieber Pluspunkte als Minuspunkte, aber ähm, ich bleibe dabei oder wir bleiben dabei. Äh, wir wollen versuchen, einen anderen Weg zu gehen, uns nicht über Punkte definieren zu lassen, sondern die Art und Weise, wie wir auftreten, welche Entwicklung wir nehmen. Äh, und danach wollen wir, will vor allen Dingen ich, bewertet werden und nicht äh, darüber, dass wir jetzt ein ausgeglichenes Punktekonto haben.
1: Okay, aber nach 4 zu 14 Punkten, das ist ja nun auch ein Ergebnis, was nicht so zufrieden stimmt. Jetzt 18, 18 meine Nummer.
5: Ja, aber bei den 4 zu 14 Punkten in der Phase ist es auch so, dass ich sage, dass wir bei weitem nicht den Handball gespielt haben, den ich mir, äh, den ich mir wünsche, die Visionen, die ich von dem Handball habe, den wir spielen wollen und äh, deswegen, natürlich ist man da unzufrieden, aber da haben wir, da, das, das geht bei mir, geht mir nicht ums Ergebnis, sondern um die Tatsache, wie wir Lösungen annehmen, wie wir im Training arbeiten, wie wir uns entwickeln, wie einzelne Spieler sich taktisch entwickeln, individuell entwickeln und das war auch schon in der Phase ein Stück weit zu erkennen, aber es ging mir einfach nicht schnell genug. Und das ist
1: aber jetzt, also die Mannschaft spielt jetzt ungefähr so, wie du dir das wünscht
5: Ne, ich würde lügen, wenn ich sage, das ist die Idealvorstellung von Handball. Also da, wir haben in vielen, vielen, vielen Dingen noch äh, noch ähm, Bedarf und in vielen, vielen Dingen noch Entwicklungspotenzial. Aber ich sage auch, äh, und dafür steht der Bergische HC, wir bleiben bodenständig, äh, dennoch selbstbewusst. Wir müssen bescheiden bleiben bei Erfolg, aber auch Selbstbewusstsein ausstrahlen, wenn es mal nicht läuft und es wird auch wieder Phasen geben, wo wir eben eine Serie haben, wo, wo wir nicht erfolgreich sind, in, in, gemessen an Punkten, was aber nicht heißen muss, dass unsere Entwicklung stagniert.
1: Da bin ich mal gespannt, was es nächste Woche in Flensburg gibt. Ähm, kann ja nur besser werden nach dem Hinspiel.
5: Also wenn wir das Hinspiel als Maßstab nehmen, dann ähm, kann es tatsächlich äh, zu einer hohen Wahrscheinlichkeit nur besser werden, ja. Ist doch erstaunlich, dass dieses
1: Hinspiel die
5: einzige Niederlage war jetzt im November,
1: also seit, seit Anfang November. Und dann so, so eine Pleite.
5: Ja, aber lieber äh, so eine Pleite mit 15 Toren als 14 Mal mit einem. Wie vorher. <lacht> so ist das. Danke. Gerne. So,
2: so, Tabellenstände sind für ihn kein Maßstab, hat Jamal Naji eben sinngemäß gesagt. Gebe ich so nochmal weiter an unseren Studiogast Chabas Siehst du das auch so?
0: Ich muss ehrlicherweise sagen, dass für mich das auch wenig eine Rolle spielt, weil am Ende des Tages geht es um Punkte sammeln und äh, die anderen Mannschaften werden ja auch Punkte sammeln. Deswegen ist es schon eher sehr zweitrangig, auch für mich, dass ich sage, wir müssen einfach versuchen, jeden Tag äh, uns zu verbessern und jedes Spiel so anzugehen, dass wir gewinnen. Und wenn wir dann am Ende 34 Mal gewonnen haben, dann sind wir auch deutscher Meister, da, da brauche ich nicht vorher auf die Tabelle schauen. Ähm, deswegen ist das für mich auch eher zweitrangig. Klar schaut man schon mal drauf, dass man sagt, okay, welcher Platz sind wir denn jetzt? Aber ist jetzt nicht meine tägliche Sache, die ich dann jeden Tag schaue, um sicher zu gehen, ob wir immer noch achter, neunter oder zehnter sind.
2: Jamal spricht im Interview auch von seiner Idee oder von der Idee, die ihr habt, Handball zu spielen. Könntest du sie beschreiben?
0: Äh, ja, also seit, seit dem Jamal bei uns ist, äh, von, seit dem ersten Training haben wir natürlich weiterhin den Fokus äh, darauf gelegt und sind da. Abwehr zu verbessern. Äh, wir möchten eine, eine ja, aggressive Abwehr spielen, die sehr beweglich ist, mit sehr viel Bewegung und aus diesen, aus diesen Aktionen mit Ballgewinnen oder Paraden von den Torhütern, so wie wir es gestern gesehen haben, äh, mit dem Tempo nach vorne zu gehen, äh, dass wir so wenige Angriffe wie möglich fahren müssen, was dann auch ein bisschen kraftsparender ist und man muss sich nicht so viel aufreiben in, im, im Angriff. Und ich denke, da sieht man, dass es von Tag zu Tag besser wird, dass das nicht von Anfang an klappt, ist ja klar. Also neuer Trainer, neue Idee, er hat ein bisschen was umgestellt an der Idee, wie wir Abwehr spielen sollen. Im Gegensatz zu Sebastian, das muss man auch erstmal einüben, einstudieren. Dann verschiedene Positionen, neue Spieler, die gar nicht dabei waren letztes Jahr. Also das, das braucht Zeit und ich denke aber, dass... Ja, in dem schwierigen Monat äh, vor November, wo wir sehr viele Spiele verloren haben, wo wir auch aber tatsächlich teilweise wirklich nicht schlecht gespielt haben, aber mal auch unglücklich verloren haben. Also zum Beispiel jetzt gegen die Rennecker löwen zu Hause da haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht und verloren. Davon können wir natürlich nichts kaufen, ist mir schon klar. Aber da hat man schon gesehen, dass die Entwicklung schon in die richtige Richtung geht und dass sehr viele Dinge schon äh, funktionieren und dass es sich auf jeden Fall besser anfühlt von Tag zu Tag.
1: Aber insofern spielen die Punkte ja schon eine Rolle, weil das gegen die Rennecker löwen Tat ja weh, obwohl die Leistung gut war. Und ja. gestern tut ja nicht weh, ja, egal wir, wie die Leistung war.
0: Ja, aber wir haben ja nicht gesagt, dass äh, wir nicht auf die Punkte schauen, sondern auf die Tabelle. Auf die Punkte schaue ich schon. Ich, wir brauchen zwei Punkte. Die Tabelle ist ja dann das zweitrangige. Ja, das
1: sagst du, beim Trainer klang es noch ein bisschen strikter, oder? Wie hast du es wahrgenommen draußen?
2: Naja, es klang sehr gelassen. Ich glaube, jeder, der Trainer schon mal war oder ist und auch weiß, natürlich ist es schön, diesen Freiraum zu haben, zu sagen, ich gucke nicht auf die Punkte, aber jeder Trainer, der äh, irgendwie auch im Geschäft, im Profigeschäft steht, weiß, ganz ausblenden kann man es am Ende
0: des Tages. Ja, natürlich, man wird am Ende des Tages in Punkten gemessen. Wenn wir 34 Mal schön spielen, aber immer verlieren, bringt es uns auch nicht.
3: Löwenzeit.
2: Heute mit Chabasic bei uns zu Gast in der Löwenzeit, seit 2017 schon beim BHC, zuletzt allerdings schmerzlich auf dem Feld und auch von den Fans
1: vermisst. Jetzt war es ja bei dir so, dass du die ganze Zeit eigentlich in dieser Saison in der Zuschauerrolle warst bei den Spielen. Wie, wie nimmt man das dann insgesamt wahr, diese gesamte Entwicklung? Äh, bist du ja mit der Mannschaft beschäftigt oder mehr wieder fit zu werden, sozusagen, im mental?
0: Beides, denke ich. Also ich habe sehr viel investiert äh, in meine Reha, in, in fit zu werden, fit zu bleiben, an Sachen gearbeitet, die mir noch Probleme bereitet haben. Zudem war ich aber auch im Training dabei und habe sehr viel mitgekriegt, was da abläuft, damit, wenn es soweit ist, dass ich dann wieder spielen kann, dass ich dann nicht bei Null anfange und erstmal alles nachfragen muss. Du, was machen wir bei der Situation? Wo muss ich da laufen? Wie, wie läuft das dann ab? Klar war der Fokus schon eher auf gesund werden und, und äh, wieder ins Training einzusteigen, aber ähm, die Kombination auf beiden würde ich sagen. Also in der Zuschauerrolle beim Spiel beschäftigt man sich eher damit, äh, wie machen das Jungs, wo kann man vielleicht äh, einen Input geben von außen, wenn man zum Beispiel was sieht, was der Gegner gerade spielen möchte im nächsten Angriff. Man äh, achtet vielleicht auf so ein paar Handzeichen, die man währenddessen, wenn man spielt, nicht äh, erkennt um dann vielleicht eine Aktion erfolgreich zu gestalten und dann dem zu helfen. Aber grundsätzlich war das auf jeden Fall eine, eine Mischung aus beiden. Wie war ich das ich muss eine, ja.
2: eine kurze Zwischenfrage stellen, weil es mich genau an eine Situation gestern erinnert. Jamal sagte in irgendeiner Auszeit kurz vor Ende, so jetzt spielen wir hier Nordhorn 2 und da Nordhorn 5, ETC. Das sind natürlich alles Synonyme für Spielzüge. Hat man wirklich alle im Kopf oder rät man im Zweifel? Oder wie, viel, wie viele Systeme habt
0: ihr da so theoretisch im Kopf? Müsst ihr im Kopf nee, haben? Nee, also da, da weiß jeder schon, was er zu tun hat. Okay. Also es ist schon so, dass äh, natürlich vorm Spiel eine Auswahl getroffen wird, was öfters gespielt wird in diesem Spiel oder was zu dem Gegner passt. Da wird natürlich nicht äh, alle durchgespielt. Ähm, da werden, keine Ahnung, die 5, 6 gesagt, das sind diese, unsere Prioritäten für dieses Spiel, weil die Abwehr sich so verhält und die decken so und das machen die und das wollen wir spielen. Aber grundsätzlich äh, ist das so, dass wenn da was kommt, weiß oder anders sollte jeder wissen, <lacht> was er zu tun hat. Sonst muss er sehr schnell, sehr leise nachfragen. Bei jemand anders, nicht bei Jamal. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es dann Ärger gibt.
1: <lacht> Jetzt gestern war es ja so, ich glaube, zweite Auszeit war es, wo oder war es sogar die erste Auszeit in der ersten Halbzeit, wo er mal eine Weile kein Tor gemacht hat und dann kam er mit einem Völlig abgefahrenen, ich nenne es mal Trickspielzug daher und erklärt, der geht dahin, der dahin. Und dann kommt Lukas quasi von der Bank als Überraschungseffekt und zieht durch. Ist das wirklich zu verstehen in der, in der Minute? Also weil das war ja, das war ja im Prinzip ein komplett neuer Spielzug, den man da mal eben aufgezeichnet hat, oder?
0: Ja, hast ja gesehen, hat ja fast geklappt. Also, äh, aber fehlte eine Sekunde. Ja, da, da fehlte ein bisschen das Timing, aber das ist vom Grundsatz her hat das ja geklappt, jeder wusste, was zu tun ist. Und von daher hat es schon alles Sinn ergeben, was da, was da hätte passieren sollen. Leider hat sich die Abwehr nicht so verhalten, wie wir das wollten. Aber grundsätzlich ist das schon zu verstehen. Also sagen wir es mal so, es ist einfacher, noch so einen Input zu geben, in, weiß nicht, was das ist, eine Minute war, 20. als in der 58., wenn es laut ist, hektisch, viele müde. Und dann, dann begrenzt man sich schon auf äh, die Dinge, die wir eintrainiert haben oder die halt auch geklappt haben. Aber grundsätzlich ist das so, dass alles, was gesagt wird, eigentlich jeder versteht. Und äh, klar, muss man manchmal mitdenken, aber da sehe ich eigentlich kein Probleme und jeder weiß eigentlich, was er zu tun hat. Glaubst du, das ist bei jedem Trainer so? Weiß ich nicht. Es gab ja keine ah Ahnung. <lacht> Lass mal.
1: Wahrscheinlich. Ich habe manchmal so das Gefühl gehabt, bei Hannover früher, wie hieß er noch gleich der alte Hannoveraner Trainer? Der Spanier.
0: Carlos Ortega. Ah, Carlos Ortega,
1: genau. Bei, bei Carlos Ortega hatte ich mal das Gefühl, irgendwann als er was angesagt hat gegen BHC, dass die Spieler alle mit einem Fragezeichen auf dem Kopf aus der Auszeit rausgehen. So sah das aus. Aber die haben trotzdem das Tor gemacht. Interessant. Aber, äh, Alex Weck hat es ja gestern auch gemacht. Und die Auszeit, egal ob dieser Spiel so funktioniert hat, hat ja irgendwie Wirkung gezeigt. Drei Tore hintereinander. Äh, hast du jetzt vielleicht nicht so auf dem Schirm, war aber tatsächlich so. Ihr habt 9 zu 10 oder 8 zu neun hinten gelegen und dann drei hintereinander gemacht.
0: Wenn du das sagst, dass es das so war, dann wird es so gewesen sein.
1: Ist das dann manchmal auch, damit man irgendwie wieder klar wird? Also der hat, Es wurde ja im Prinzip nur der Spielzugang gesagt und dann macht man aber drei ganz andere Tore.
0: Ja, manchmal ist es äh, auch so, dass die Auszeit nicht immer von außen nachzuvollziehen ist, warum man diese gerade nimmt. Da gibt es immer eine Idee vom Trainer. Und manchmal ist es einfach hilfreich, einfach nur eine Minute zusammenzukommen und dass jeder sich mal kurz sammelt und, äh, keine Ahnung, sein Wasser trinkt. Und das reicht dann manchmal auch. Deswegen ist es manchmal einfach vom Vorteil, einen Spielzug anzusagen, zu sagen, der hat dann klappt oder klappt nicht. Aber das reicht dann manchmal auch, einen neuen Input zu geben oder äh, den Kopf äh, frei zu bekommen von der Minute. Ja.
1: Kommen wir nochmal eben zu dir und äh, deiner Genesung sozusagen. Ich bin ein paar Mal gefragt worden, schon in der Hinrunde, ja, äh, kommt der Chaba denn überhaupt nochmal zurück? Wird er denn überhaupt nochmal richtig fit? Weil dann war es mit der Verletzung dann einigermaßen okay, dann bist du nochmal krank geworden, Jetzt in der Vorbereitung warst du auch nochmal raus aus dem Training. Jetzt bist du wieder ins Training eingestiegen. Wie fit bist du denn jetzt? Wie, wie kurz davor bist du denn jetzt wieder aufs Feld auch zurückzukehren?
0: Leider war das Jahr 2022 nicht äh, das beste Jahr, was ich hatte. Äh, da waren sehr viele äh, Sachen, äh, die schief gelaufen sind und es und hat sich dann alles so gezogen, äh, was auch mental nicht einfach war, weil man dann immer denkt, okay, jetzt könnte es gehen und es geht doch nicht. Äh, jetzt im Moment ist es aber so, dass äh, wieder gesund bin, voll im Training dabei bin und hoffentlich auch noch bis Saisonende auf jeden Fall gesund bleibe, weil es dann auch tatsächlich gereicht hat langsam mit diesen ganzen äh, Kleinigkeiten. Mal links, mal rechts, mal oben, mal unten, das äh, schon äh, nagt an einem und ist unzufriedenstellend für einen selber. Das macht ja, also das macht gar keinen Spaß. Und deswegen, aber jetzt ist alles in Ordnung soweit, muss man sagen. Toi, toi, toi und ja, jetzt schauen wir nur nach vorne erstmal. Also von
1: deinem Gefühl könntest du jetzt auch ja, im nächsten Spiel schon wieder... Abwehrspiel, oder hättest du auch gestern Also ich
0: habe, ich habe die, die ganze Woche mittrainiert, ganz normal, äh, nachdem ich dann zehn Tage raus war. Und natürlich ist es das so, dass äh, dann wieder einem fast eine komplette, zwei komplette Trainingswochen fehlen, dass das äh, noch nicht äh, alles rund läuft und äh, Automatismen und alles und da muss man sich erstmal wieder reinfuchsen, aber wenn jetzt gestern drei rote Karten gewesen wären, hätte ich vollkommen äh, ohne Probleme spielen können, auf jeden Fall, klar.
1: Wie ist das insgesamt? Äh, vermisst man es dann doch sehr, obwohl du es ja dein ganzes Leben lang schon machst, das Handballspielen, wenn es dann eben ja, nicht geht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, äh, also das ist einfach völlig unzufriedenstellend, wenn man, wenn man dann raus ist und dann nicht wieder in der Halle ist und dann wieder alleine irgendwo mit, mit äh, irgendwelchen Bändern um die Knie oder irgendwelchen Bändern um den Bauch da irgendwas machen muss mit Severin, also wie ja, gerne ich auch hab, aber braucht brauchte nicht jeden Tag bei mir alleine haben. Also äh, da bin ich lieber mit den Jungs unten in der Halle und mach das, was ich am liebsten mache, für mein ganzes Leben.
2: Severin, der Physio, euer, der Physio ne? genau. bei euch, hast du irgendwas für dich getan, um nicht irgendwie in Gefahr zu laufen, in ein Loch darüber zu fallen, über diese Verletzung? Oder warst du da durch dein Umfeld so weit gesettelt, dass, dass es jetzt nicht allzu düster wurde, sozusagen die Frage, was wird, wie, wie wird das?
0: Nee, ich muss ehrlich sagen, also so ein mentales Loch habe ich tatsächlich nicht durchlebt. Klar ist man niedergeschlagen und man kämpft sich da erst mal zwei Wochen durch, dass man sagt, okay, es geht weiter, Das gibt schlimmere Sachen. Es ist immer noch der Sport und man ist verletzt, also es geht einem gut. Mit der Familie natürlich ein paar Mal darüber gesprochen, aber eigentlich versuche ich sowas nicht nach Hause zu tragen, weil ich, da bin ich wieder eigen, dass ich dann lieber für mich selber bin und ich komme mit mir selber klar und werde das auch mit mir regeln. Und dann ist natürlich die Familie schon so, dass es das einem auffängt, wenn man dann sagt, man ist dann verletzt, man geht nach Hause nachmittags vom Training und dann freuen sich die Kinder, dann ist man da mit denen, geht zum Spielplatz und macht und dann, dann ist es schon so, dass man äh, relativ gut klarkommt.
2: Außerdem ist er ja der Quatschpapa. Hat uns Chava, als er das erste Mal 2018 hier im BRC-Podcast zu Gast war, erzählt, wenn du nach Hause kommst vom Spiel und äh, die Kids dich morgens um sechs aus den Federn holen, dann wollen sie spielen mit dem Quatschpapa.
0: Das ist immer noch so. Das
2: ist immer noch das so. Das ist
0: immer noch so.
1: gibt <lacht> kaum Veränderung.
0: Ja.
2: Aber inzwischen haben wir auch festgestellt: ähm, Meinst du, deine Tochter wäre bisher zufrieden mit dieser Folge des BRC-Podcasts?
0: Das weiß ich nicht. Das, okay. äh, sie hatte ich nicht Wahrscheinlich schon, weil äh, sie sich sehr gefreut hat, dass sie das letzte Mal das gefunden hat. Und äh, die wird wahrscheinlich diese Folge auch irgendwann hören, wenn sie online ist. Und äh, ich kann euch ja dann Bescheid sagen, wie zufrieden oder nicht sie war.
2: Genau, ich habe sie mir vorweg erzählt, äh, dass sie äh, uns ihn quasi äh, auf Spotify entdeckt hat. Und genau. äh, dich damit überrascht hat, ja. dass sie dich da wiederentdeckt hat.
1: Ja, sie muss ja noch regelmäßig hören. Ich glaube, sie hat ja nur die Folge mit ihrem Vater gehört. <lacht> Ja. Aber die so hat eine. nachträglich unglaubliche Wachstumsrate in Folge. Das wollte ich noch sagen, Thorsten. So, eine, so einen, einen minimalen, äh, prominenten Status hat der Podcaster ja jetzt erreicht. Denn ich war jetzt auch im Sportausschuss und da war eine offizielle Anfrage der CDU bezüglich der Arena an die Stadtverwaltung. Da stand drin, warum erzählt Jörg Föste dies und das im BHC-Podcast? <lacht> ich gedacht: ja, okay. Wunderbar, wenn das schon jetzt so ist. Anfrage der Stadt war, ja, Herr Förster ist autark. kann erzählen, was er will, ja. so sinngemäß. Woher sollen wir das wissen, warum der das erzählt? egal. Anekdote wobei, am Rande.
2: Wobei wir sagen können, wir hätten uns für den Januar auch mehr erhoffen können. Jörg Förster hat ja gesagt, im Januar gibt es Neues in Sachen
1: Arena. Hm. Es gab eine Vorlage mit einem Zwischenstand. Mehr auch erstmal nicht. Ja, ich würde ja gerne wissen, wo jetzt dann das Ding Also hast du keine wird. neuen. Nee, hey, le leider nicht, aber das würde mich wirklich brennend interessieren, wo dann dieser neue Standort jetzt ist. Chaba, wo sollen die Arena hin?
0: Ja, genau. Da
1: links,
2: nicht links dann vorbei. Ich habe Spekulationen, aber auch keine, keine neue Spur. Reden wir lieber über Chabasic. Immer noch 35 Jahre alt, seit ja, etwas mehr als fünf Jahren, seit 2017 beim BHC und äh, ja, wir haben in der letzten Folge tatsächlich auch von dir, Tom hat es eingangs, eingangs auch schon ein bisschen angespielt, äh, von deinen Ritualen und, und Dingen gehört, sind welche dazugekommen? Also die Geschichte mit dem Herd, hast du uns damals schon erzählt, dass du, den, dass du tatsächlich jedes Mal ein Foto machst, um auch unterwegs sicher gehen zu können, äh, dass der aus ist. Sind noch neue Marottenrituale dazugekommen?
0: Nee, neue sind keine dazugekommen. Das wäre auch wirklich Wahnsinn, weil dann hätte ich ja den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als auch Rituale zu befolgen. Deswegen ist alles beim Alten geblieben, aber die Alten sind auch geblieben. <lacht> Gut,
2: <lacht> aber wir, wir sind noch nicht so richtig schlau. Ähm, bei den Neuen, hast du bei den neuen Vereinskollegen schon was feststellen können, was wir vielleicht noch nicht erfahren haben bisher? Wer tut sich da besonders hervor?
0: Nee, also muss ich sagen, äh, da ist mir nichts aufgefallen, äh, was, was erwähnenswert wäre oder allgemein überhaupt irgendwas aufgefallen, was da jetzt ist. Deswegen kann ich dazu keinem neuen Spieler oder sonstigen äh, etwas sagen.
1: Verdammt. Ja, wie auch. Er äh, ist einfach fokussiert darauf, die eigenen Dinge einigermaßen <lacht> ja. durchzukriegen. Ich habe so viel selber mit mir das. zu tun, mit meinen Sachen, dass ich keine Zeit habe, auf andere zu achten. Wie kriegst du das hin? Als Letzter aus dem Bus aussteigen, ist doch auch eines. Sitzt halt so lange, bis halt der Vorletzte weg ist. Ja, genau, aber das ist das ist ja immer noch aktiv, nehme ich an. Schon, ich versuche das schon so einzuhalten. Ja, und das, das klappt wirklich. Gibt's nicht? Manchmal, was machst du denn, wenn man einer krank ist?
0: Und muss im Bus bleiben. Ja, dann bleibt halt der Bus, dann gehe ich schon. Das okay. ist mir schon klar. Also sitzt dann jetzt nicht auch mit ihm im Bus. Ne? Also dann steige ich halt ich, aus.
1: Ich traue dir zu, dass du den kurz rausträgst,
0: nee, dann den Bus verlässt und ihn wieder reinträgst. Nee, soweit sind wir noch nicht. Okay.
1: Aber der Busfahrer zählt nicht mit. Der,
2: der, nein, nein,
0: okay. nein. Der Busfahrer nicht.
1: Staff? Auch nicht. Sind nur die Spieler von oben. Ah, nur die Spieler. Mhm. Okay. Gut, die verlassen in der Regel den Bus.
0: Siehst du? Ja.
1: Schon wird es gab wieder einfacher. Schon, es, gab schon, es gab schon mal Krankheiten auch, ja, das gab dass Spieler das. im Bus geblieben sind. Es auch,
0: das wird jetzt so weit gehen, aber es gibt auch, wenn verletzte Spieler mitfahren, die dürfen dann auch, es geht eigentlich nur um die, die spielen. Ah, okay, okay. Aber ist auch besser geworden alles. Ja? Hm? Ja,
1: weil das ist wirklich so ein Thema, es scheint.
0: Also, ich muss zum Beispiel nicht mehr meinen linken Schuh zuerst anziehen und dann den rechten. Ich kriege es hin, auch wenn der rechte zuerst angezogen wird.
1: Ach, ehrlich? Ja. In der Mannschaft heißt es wir sollen dich schon nochmal auf die Marotten ansprechen. Ja,
0: so als hätten wir davon noch nie was gehört. Genau. Nee, Also das ist schon so, dass, dass äh, viele geblieben sind. Aber wie gesagt, zum Beispiel mit den Schuhen, das, hat, das kriege ich jetzt auch mit einem anderen Schuh zuerst hin. Oder dass ich schlechtes Gefühl habe.
1: Jetzt ist das Jahr ja nicht so gut gelaufen. Es Fällt es dann nicht leichter, solche Sachen abzulegen, einfach weil es ja nicht so gut gelaufen ist? Dass man quasi was Neues findet? Um zu kriegen? Okay. <lacht>
0: okay. Neues will ich nichts mehr suchen. Ich habe ich hab das, was ich habe. Das ja, alles weg, damit, damit ich bin alles ich weg und wäre Ja, ja, das wär ja ach, okay, ich kann doch nicht alles auf einmal weg. Das ist, ja. Deswegen okay. nach und nach Kleinigkeiten. Wie zum Beispiel mit dem Schuh. Das hat sich jetzt ah. auch erledigt.
1: Ah. Das ist wie Rauchen aufhören oder so. Also ich, ich habe nie geraucht, aber so stelle ich es mir jetzt vor.
2: Sitzt hinten im Bus und bindet sich die Schuhe zu, damit er als Letzter raus kann. Das heißt, ansonsten kam nichts aus der Mannschaft? Irgendwelche... Insights noch zu, zu Chaba? Ich habe
1: tatsächlich also nichts, was wir jetzt nicht wussten. Ja, okay. Das ist tatsächlich so.
2: Okay, aber ich habe mal geguckt, wir haben ja immer wieder auch Fragen von den Hörern des äh, BRC-Podcasts bekommen und eine Frage, ähm, die stelle ich dir jetzt einfach mal. Mhm. Äh, es ist eine spannende Frage <lacht> und ich kann sie verstehen, dass jeder Fan sie stellt. Ähm, Martin möchte wissen, was verdient ein durchschnittlicher Bundesligaspieler bzw. BRC-Spieler? Kann man irgendwie diese Frage einordnen? Von bis?
0: Das ist äh, eine sehr, sehr schwere Frage, mhm. weil ähm, A, weiß ich nicht, was die anderen Jungs verdienen, B, kann ich es nicht mal ansatzweise einschätzen und daher ist ein Durchschnitt da rauszustellen ganz, ganz schwer, finde ich. Ich finde auch, ähm, in den anderen Mannschaften äh, werden manche mehr, manche weniger verdienen. Also das ist eine sehr, sehr komplizierte Frage, die so finde ich, nicht zu beantworten ist, weil also ich, ich könnte jetzt eine Zahl einfach rausschießen, aber ich kann nicht mal sagen, ob die überhaupt realistisch ist oder überzogen oder zu wenig. Also da möchte ich tatsächlich äh, mich zurückhalten und nichts dazu sagen, weil außerdem weiß ich auch gar nicht, was die anderen Spieler aus anderen Mannschaften verdienen. Manche Jungs haben da Ideen, was sie mal gehört haben. Ich bin ja immer der Letzte, der irgendwas mitkriegt. Und, und deswegen kann ich das wirklich leider nicht beantworten. Also so leid es mir tut, ich würde, würde da was sagen, aber ich kann das leider nicht.
2: Aber nur um eine Idee davon zu haben, kriegst du ein, ein festes Gehalt, das jeden Monat gleich ist, variiert das, bekommst du, weiß ich nicht, Weihnachtsgeld oder Zuschlag für Sonntagszuschlag, nein. Was, was sind so die, die Posten Ja sozusagen? genau, also
0: man hat, man hat ein, äh, ein festes Gehalt, was äh, ausgehandelt wurde. Und dazu gibt es dann tatsächlich auch sowas wie äh, Feiertagszuschläge, wenn man zum Beispiel, so wie wir jetzt immer an Weihnachten spielen oder wenn wir am 25. Ein Training haben, äh, wenn wir über zwei Tage weg sind, über Nacht nach Hause kommen. Manchmal kommen wir ja auch, also wir sind letztens auch mal aus Göppingen vor zwei oder drei Jahren früh um halb sechs nach Hause gekommen. Das wird dann schon mit äh, Zuschlägen äh, vergütet. Aber grundsätzlich gibt es mal ein festes Gehalt, das gezahlt wird und der Rest sind dann verschiedene Posten, die dann äh, irgendwie zusammen verrechnet werden nicht immer ganz klar für mich, weil in dieser Materie bin ich nicht belaufen, aber grundsätzlich ist es schon so richtig, wie du gesagt hast, ja genau. Weihnachtsgeld kriegen wir nicht, nein. Das heißt, gibt es auch, gibt's eine
2: Arbeitszeit in deinem Vertrag stehen, dass du mindestens x Stunden pro Woche arbeiten musst oder ist das, das ist wahrscheinlich flexibel hm. geregelt? oder? Ja,
0: ja, also ich glaube so, ich, das kann ich tatsächlich nicht sagen, aber ja. ich glaube nicht, dass da steht, dass man eine feste Arbeitszeit hat. Also wenn wir jetzt dreimal am Tag trainieren und am nächsten Tag frei ist, dann ist das so. Ich glaube nicht, dass dann steht, ich muss jetzt nochmal zwei Stunden in die Halle alleine, also das glaube ich nicht, dass das steht.
1: Eine Prognose möchte ich abgeben. Mhm. Die Melsunger-Spieler verdienen in Anführungszeichen mehr als die BHC spieler aber sind gestern mal ordentlich weggehauen worden. Du meinst, sie bekommen mehr. Ob sie mehr
2: verdienen, ja, ist nochmal was anderes. So. Ja. Ulrike aus Solingen fragt, zeigt ihr euren eigenen Kindern, wie viel Spaß der Sport machen kann? Meine angenehme Frage. Wie ist das mit deinen Kids? Ja,
0: auf, ja, ja, klar, auf jeden Fall. Also die, die äh, sind jetzt auch ein bisschen älter, die verstehen jetzt auch, was, was da gemacht wird, äh, wie viel äh, Spaß das macht. Ich erkläre auch meinen Kindern, dass das auch nicht so einfach ist immer, ne, dass man schon dann sehr viel trainieren muss. Die Große ist jetzt auch zum Handball eingestiegen, also von daher, die, die sieht das dann auch und freut sich dann, wenn ich dann mal mit der in der Halle bin und wir Ball spielen können und werfen. Wir waren auch schon mal an einem freien Tag zusammen in dem Trainingszentrum in der Halle, da, da freuen sie sich auch, dass sie mal ein bisschen mit, mitspielen können. Mal den Harzball anfassen. Also es ist schon so, dass ich das denen zeige, dass das durchaus sehr viel Spaß macht. Grundsätzlich aber trotzdem so, dass sie selber entscheiden sollen, ob es denen dann Spaß macht oder nicht, ob sie das dann machen wollen oder weiter, weiter betreiben wollen würden. Also das ist dann natürlich denen freigestellt, aber doch.
2: Apropos, ich finde gerade die Mail nicht, ich weiß nicht, von wem die Frage kam, aber sie kam auch von, von Hörern, die, die Kinder haben, die in der Jugend spielen. Da war die Frage, ab welchem Alter fängt man mit Harzen an? Ich habe mir diese Frage bisher noch nie gestellt, aber für Handballer ist sie sicherlich relevant. Gibt es da sowas wie eine Altersgrenze sozusagen, ab wenn man das Harzen, also wir reden von handball
0: anfängt? Das Weiß ich tatsächlich nicht, ob es da eine klare Grenze gibt, ab welcher Jugend man harzen darf. Kann ich so nicht sagen. Ich würde aber sagen, äh, am Anfang sollte man relativ lange ohne Harz, um einfach die technischen äh, Voraussetzungen zu schaffen, dass man die Ballkontrolle, das Gefühl für den Ball, wie fängt man so einen Ball weil grundsätzlich ja es auch schon sehr schwer ist, für jemanden, der noch nie mit Harz äh, hantiert hat, so einen Ball von den Fingern zu bekommen. Also der Klassiker ist, man versucht ihn zu werfen und wirft sich selber auf den Fuß, weil er einfach kleben bleibt. Deswegen muss man da schon ein bisschen äh, ja, Fingerspitzengefühl und so ein bisschen Feinfühligkeit entwickeln. Deswegen ist schon sehr gut, dass äh, ja, in dem Alter bis zwölf, dass man schon erstmal ohne Harz spielt. Das ganze Thema ist... Äh
1: ja, immer wieder auch ein Reizthema, denn es gibt ja auch Vereine, auch im, äh, im Männerbereich, im, wenn es nicht gerade eine Profiliga ist, ähm, gibt es die in Hallen spielen, wo partout nicht geharzt werden darf. Das ist, da gibt Städte, die sind da total streng und dann kommt eine Mannschaft dahin, äh, ich sag mal vielleicht wie der BHC 2, mal in der Oberliga, äh, die ja immer harzen und können den Ball einfach nicht, nicht festhalten und äh, werfen dann ständig drüber und sowas, ne? weil, sie, weil sie überhaupt nicht dran gewohnt sind, ohne Harz zu spielen. Also das ist, ähm, gerade im Amateurbereich ist das wirklich ein Problem. Und auch bei Jugendmannschaften ist es ähnlich. Manche dürfen schon Harzen, andere nicht. Das hat gar nicht, äh, ich glaube, in bestimmten Ligen darf man es dann eben nicht. Und in manchen Ligen ist es dann möglich, aber dann in manchen Hallen wiederum verboten. Und äh, so haben die Spieler sich immer auf was Neues einzustellen. Also in, in dem Bereich äh, haben Bundesliga-Profis tatsächlich einen gewissen Luxus, weil sie es einfach immer können und müssen, weil es einfach zum Spiel halt fest dazugehört.
2: Apropos Unterschiede zwischen den Städten noch eine gemeine Frage von Martin Putrikus aus Solingen-Ohlix. Wo ist die Fanunterstützung schöner, Solingen oder Wuppertal?
0: Ich sehe da keinen Unterschied zwischen den beiden äh, äh, Hallen bzw. Also Städten. Also ich persönlich bin jetzt das sechste Jahr hier und könnte diese Frage nicht beantworten, wo es schöner ist, weil also beide Hallen, also jetzt, wenn man zum Beispiel gestern die Uni-Halle sitzt, war eine super Stimmung, die Zuschauer waren da, die Halle war fast voll. Wenn man jetzt zum Beispiel vergleicht mit der Klingenhalle gegen Gummersbach, die Halle war ja auch überragend, war rammelvoll. Also von daher ist es so ein Vergleich, es äh, hinkt etwas, weil es äh, keinen Vergleich gibt, weil beide. Äh, Städte, es gibt ja auch Zuschauer, die aus Solingen nach Wuppertal fahren zum Spiel oder andersrum aus Wuppertal nach Solingen. Von daher ist so ein Vergleich schon sehr schwer und würde sagen, den kann man ja gar nicht vergleichen, weil es ja beides gleich ist.
1: Jörg Förster würde sagen, das ist auch keine einende Frage. Ne? Das ist ja eher eine spaltende Frage. Ne? Das ist eine Fanfrage.
0: Ja, ja, ist ja ich stell, vollkommen richtig. Ich stelle sie ist ja nehmen, so
2: nehmen wir so hin. Genau. Ja, seit sechs Jahren bist du hier wo und woanders. Ich muss gestehen, ich habe vor dieser Folge, bevor du kamst, eben einmal gegoogelt: schabasütz vertrag Habe ich gegoogelt und habe dann gesehen, Schabasütz hat seinen Vertrag verlängert als Trainer des Handball-Zweitligisten ESV 1927 Regensburg. Da gibt es nämlich äh, ja, in Bayern im Damenhandball auch einen Schabasütz. Das ist mein Papa. Das ist dein Papa.
0: Ich war mir nicht sicher. Wir kennen uns ganz gut. Ja, ja. Das ist mein Vater. Ich
2: wollte nur langsam eine Brücke schon mal bauen äh, Richtung äh, bayerische Geschichte, bayerische Schmankerl, Tom. Du wolltest doch nochmal.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja. Nein, da bist du noch nicht gespannt. Die bayerischen Schmankerl, das, das kennst du doch. Die Geschichte, dass äh, du beim HCR lang äh, aus, aus, der, <lacht> aus der Halle geflogen bist, das ist, ja nur, das ist ja nur eine sehr bekannte Geschichte, die die Bildzeitung damals aufgerollt hat. Dankbar, in Anführungszeichen, angenommen vom Solinger Tageblatt und weiteren Medien. Diese Boulevardmedien. Ja, ja, ja. ja. Ähm, aber da hat sich dann tatsächlich hinterher nichts mehr entwickelt. Vielleicht erzählt, sagst du erstmal das und dann erzählen wir die Geschichte noch mal kurz.
0: Also nein, für mich ist die Geschichte äh, gegessen. Also es, es, was passiert ist, ist passiert. Und für mich ist das alles fertig. Also ich habe, ich bin nicht nachtragen, werde das nicht weiterverfolgen, habe da auch keine Intention, irgendwas zu machen, zu wollen, zu müssen. Für mich ist das äh, erledigt und es geht einfach weiter.
1: Es war nämlich so, dass Aufsichtsratschef Carsten Bissel ich sage mal lieber soll aus rechtlichen Gründen soll Chaba der Halle verwiesen haben ja. beim Spiel des BHC, wo äh, ja Chaba eben als Gast äh, dabei war zum Anfeuern sozusagen, weil ja auch deine Familie eben daherkommt, kommt, bist ja da mitgefahren oder wäre es auch so mitgefahren. Aber zumindest auch Genau, der so ich
0: bin mitgefahren zum Auswärtsspiel äh, und habe meine Eltern besucht und dann habe ich äh, das Spiel in der Halle natürlich verfolgt, natürlich na klar.
1: Ja, wolltest du in der Halle verfolgen und dann. Äh, so kurz nach der, nach Beginn der zweiten Halbzeit ging es dann eben raus und dann hat die Bild das so schön beschrieben, wie er von draußen in der Kälte sozusagen stand und reingelurrt hat, mit der Nase an der Scheibe in den VIP-Raum geguckt hat, wo man dann das Spiel einigermaßen erkennen konnte. War das tatsächlich so oder ist das ein bisschen übertrieben gewesen? Also ich habe
0: nicht mit der Nase an der Scheibe <lacht> geklebt, so wie du es gerade nachgestellt hast. Also das ist schon das hast du sehr, sehr das ist das übertrieben. Das ist das Bild, was ich im Kopf habe. Ja, das sind deine Bilder im Kopf. Die lassen wir dir auch. Die würde dir keiner nehmen. Aber grundsätzlich stimmt das schon so, dass äh, ja, ich aus der Halle verwiesen wurde. Und dann äh, habe ich das auf dem Bildschirm äh, geschaut. Ja.
1: ja. Und dein Vater, Csabasic Senior, der hat daraufhin nicht Annika Bissl der Mannschaft verwiesen.
0: Das ist ein sehr guter Übergang. Wirklich toll. Du hast deine Arbeit richtig gut gemacht heute. Yes. Äh, natürlich nicht. Warum soll er auch machen? Also aus welchem Grund sollte er seine Spielerin der Mannschaft, der Halle oder sonst wo verweisen? Bin ich absolut bei dir, aber warum
1: sollte Carsten ein bisschen dich rausschmeißen? Ne? Mein, das ist dann mein, so pa Paugum mein Auge Also
0: mein Papa hat die Annika ganz normal weiter behandelt. Sie spielt auch ganz normal weiter Handball und hat mein, genauso wenig wie sie und mein Papa damit was zu tun haben. Alles andere ist erzählt worden und ist fertig.
1: Okay, aber mal im Ernst, hat denn dein Vater und du ab doch mal darüber geredet, oder?
0: natürlich auch mit drüber geredet. Ja, und
1: was hat er gesagt? Hat er gelacht?
0: Er hat mich dieselbe Frage gestellt, wie du sie mir gestellt hast. Warum? Und dann habe ich gesagt, es ist so passiert, wie es passiert ist. haben die Geschichte erzählt. War natürlich nicht begeistert, hat, fand es auch nicht cool, aber somit war die Geschichte für uns jetzt auch erledigt.
1: Also ich habe schon gedacht, er hat gefragt, soll ich es rauswerfen? Weil du gerade gesagt hast, <lacht> nein, Scherz,
0: Scherz.
2: Ihr beide versteht, wovon ihr reden Vielleicht lässt <lacht> du nochmal, sortierst du nochmal eben kurz. Annika Bissell spielt bei eben erwähntem ESV Regensburg.
1: Richtig, genau. Bei der Mannschaft, die chabas, 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 chabas trainiert, trainiert
2: und ist die Tochter von dem Aufsichtsrats
1: Aufsichtsratschef, Aufsichtsratschef. Aufsichtsratschef ja. des HCR Lang. So, ja. nur, und, damit alle uns folgen können. Und noch eine, hat jetzt damit nichts zu tun, aber sie soll, ich weiß nicht, ob man das lieber auch so sagen soll, ja auch die Freundin von Manuel Neuer sein. Das geht ja immer noch weiter.
0: Ja. So
1: interessant. Erzähl weiter. Das, das, das weiß ich aus der Bild. Also das ist ja keine Serie. Das ist ja keine Quelle. Nee, stimmt nicht?
2: Weiß ich doch nicht. Weißt du das? Ob es stimmt oder nicht? Ich weiß das ja. Liste, Liste.
0: Also ich weiß das, ob das stimmt oder nicht. Ja, ja, ja das ich weiß, ich. weiß ich. Ich weiß Nichts, ob du das zu <lacht>
2: Löwenzeit. Um mal den Bogen zurückzuschlagen, zum Stichwort Vertrag, dein Vertrag. Schau mal, beim BRC läuft noch bis 2024 derzeit, also aktuell noch kein Druck. Aber äh, gibt es schon Ideen? Habt ihr schon gesprochen über die Zeit danach?
0: Mit wem rede ich? Mit Jörg. Ach, mit Jörg. Okay, ich äh, weiß nicht, wie, wie man äh, so Das redet, ist immer aber da meine Frage, mit wem rede ich? Oder mit deiner Familie? Ja, oder? ja, das war. ja So grundsätzlich haben wir uns schon mal getroffen, wie, was Ideen sind für äh, den weiteren Verlauf nach 2024. Ähm, aber es gibt noch nichts Konkretes, nicht mal ansatzweise, wo man sagt, äh, das, es geht in die Richtung A, B, C. Von daher äh, ist es schon noch äh, weit hin. Aber grundsätzlich habe hab ich auch selber schon ein paar Ideen und mit Jörg auch gesprochen und, und mit der Familie. Und, aber da möchte ich noch nicht zu viel vorgreifen, weil das sich noch äh, so viel entwickeln kann. Und äh, was passiert äh, nach 24 ist so weit hin. Deswegen äh, ist das schon noch weit hin und ich möchte noch auf jeden Fall Handball spielen und... und äh, bis dahin überlege ich mir was. Wenn es zwar zu verkünden gibt, dann werde ich das auch verkünden, auf jeden Fall.
1: habe ich das richtig verstanden. Du willst dann auch über 24 hinaus weiter Handball spielen, grundsätzlich. Ich,
0: grundsätzlich ist das auch eine Möglichkeit, ja, auf jeden Fall. Also wenn, wenn alles äh, wieder in Ordnung ist und die Gesundheit wieder mitspielt, dann ja, wenn äh, die Gesundheit nicht mehr mitspielt, dann brauchen wir letztendlich uns da äh, ja, quälen oder irgendwelche Sachen erfinden, damit man nur weiter Handball spielt, weil es dann auch keinen Sinn macht für den Verein, für mich, für Familie und alles drumherum was danach passiert. Man könnte mit dem Verein sprechen, ob es Möglichkeiten gibt oder ob sie eine Idee haben oder ob sie Interesse haben, dass ich im Verein bleibe oder vielleicht was anderes im Zusammenhang mit dem Verein, aber halt was ganz anderes als Handball. Also das sind schon Gespräche geführt worden und auch Ideen zusammen entwickelt worden oder vorgeschlagen. Aber ich, wir schauen oder ich schaue und der Verein auch an verschiedenen Wegen. Vielleicht wird es auch 2024 am 30.06. einfach aufhören beim BHC und der Verein hat kein Interesse und ich habe kein Interesse und dann wird es was ganz anderes. Das kann auch sein. Also das ist, Überlegungen sind schon da.
1: Hast du denn mal irgendwann in früheren Zeiten mal überlegt, wie lange du grundsätzlich Handball spielen willst, oder hat das wirklich nur mit dem Körper und Fitness zu tun?
0: Das hat nur mit Körper und Fitness. Also ich habe hm. mir, als ich angefangen Handball zu spielen, nicht gesagt, ich spiele jetzt die nächsten 17 Jahre Bundesliga Handball. Sondern das war eher so, dass ich habe angefangen Handball zu spielen und dann werden wir sehen, wie weit, das, wie weit ich komme und äh, ob es überhaupt klappt, ob äh, Vereine finde, die überhaupt Interesse an meiner Person haben. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das so lange geschafft habe, weil es ist nicht selbstverständlich, dass, dass man so lange auf diesem Niveau Handball spielen darf und kann. Und jetzt in diesem Alter, wo ich natürlich bin, hängt sehr viel von Körper und Fitness ab, ja, auf jeden Fall. Wo wir gerade bei dem Alter sind, da habe ich noch eine Frage dazu. Du bist ja
1: auch der jetzt älteste Spieler der Mannschaft und darfst deshalb das Mannschaftsamt ja zuerst auswählen. Zwei Fragen. Erstens, warum nimmst du nicht die Ballpumpe? Das ist doch das einfachste Amt. Und zweitens, warum hast du denn früher, also als du vielleicht dann zweitältester warst, die Kaffeemaschine genommen? Die ist doch mörderisch anstrengend.
0: Die Ballpumpe nehme ich deswegen nicht, weil der Arno sie hat. Der Arno ist aber dienstälter als ich. Deswegen fand ich das äh, nicht in Ordnung, ihm die Ballpumpe wegzunehmen. Und außerdem ist Arno mein Zimmerkollege und da wollte ich jetzt keinen Streit mit ihm äh, anzetteln. Ich meine, so eine stille Gesellschaft, so zwei Tage, drei Tage oder eine Woche im Trainingslager ist schon blöd. Deswegen wollte ich, dass wir uns schon noch gut verstehen. Äh, die zweite Frage, die Kaffeemaschine habe ich deswegen genommen, weil ähm, wir damals, als ich sie noch hatte, sie nicht immer äh, zum Spiel mitbringen mussten, weil wir entweder Kaffee gestellt bekommen haben in der Halle oder hatten einfach dann keinen Kaffee. Und dann war das Amt ja super. Ich muss ja nur die Kaffeebohnen auffüllen und einfach einmal die Woche das Ding putzen. War doch super. Musste ich schon nichts machen. Jetzt ist es natürlich aber ein bisschen komplizierter, weil man sich ja immer zu dem Auswärt äh, zu dem Heimspielen in die Halle mitbringt und mit den Tassen und so. Deswegen habe ich das dann sein lassen, weil ich auch an äh, kein Amt am Spieltag haben wollte.
1: Aber auch, auch mit der Putzerei, das hat dich nicht gestört? Weil es gibt ja wirklich, finde ich, auf der Liste noch viel einfachere Ämter. Öl oder so oder auch Harz. Das ist doch... Nee, das, das, das hat
0: mich nicht gestört. Das war, fand ich tatsächlich sogar, also war super für mich. Hab die Kaffeemaschine immer gesäubert und, und die Bohnen nachgefüllt und äh, gekauft. Also von daher, das war für mich völlig in Ordnung.
1: Liegt es denn daran auch, dass dir das wichtig ist, dass die Kaffeemaschine einigermaßen sauber ist? Ja. Ah, okay. Wer hat das Amt denn jetzt? Äh, Freddy. Ladevogel. La Ladevogel. Auf Sky sagen so oft jetzt Ladevogt. Ähm, da wollen das wir ihn dann auch, wenn er zu Gast ist, hier mal fragen. Das kann ja sein, dass das die richtige Aussprache ist. Kann, kann sein, ja. Ich habe immer Ladefugert gesagt.
0: Ich glaube auch ladevogt, aber ich weiß es tatsächlich selber. Gut, nicht aber Fugert. er hat das
1: Amt und, und macht es zu deiner Zufriedenheit.
0: Ich möchte ohne meinen Anwalt nichts sagen. Oh oh. oh, oh.
1: Tja, dir schmeckt aber der Kaffee dann nicht aus einer schmutzigen Maschine sozusagen? Also ich meine, es gibt ja Männer, denen ist es egal. Also ich
0: habe nicht gedacht, dass der Kaffee mir nicht schmeckt, aber ich bin ein durchaus ordnungsliebender Mensch und finde das dann... Angenehm, wenn auch so eine Kaffeemaschine relativ gepflegt aussieht und dann, ich lege halt ein bisschen Wert drauf, manche nicht, das ist auch völlig in Ordnung, jeder soll das für sich entscheiden, wie er das möchte und so macht er das dann auch.
1: Was für ein Amt hast du denn eigentlich jetzt? Leibchen. Und das ist okay? also Das ist tiptop,
0: da bin ich hochzufrieden mit.
1: Das immer mitnehmen, alle paar Tage oder, äh, nee, gar nicht mehr mitnehmen, ne? kann man im, im Trainingszentrum waschen. Ich,
0: ne? äh, genau, also ich habe die Leibchen, ich hänge sie nach dem Training immer auf, hinten haben wir einen Becherständer damit sie trocknen, am nächsten Tag benutzt und wenn die dann irgendwann nicht mehr gut sind, werden sie einfach äh, einmal in die Waschmaschine oben im Trainingszentrum eingelegt mit den ganzen Sachen, äh, die, die bei, äh, beim Physiotherapeuten anliegen, also mit Handtüchern und sonst was, einfach reingelegt, einmal aufgehängt, getrocknet und dann wieder runter. Tja.
1: Um es dem Hörer noch zu erklären, Leibchen äh, braucht ihr dann zum Fußballspielen, Unterscheidung der Mannschaften, manchmal auch zum, Handball, zum
0: Handballspielen brauchen wir die Leibchen zum Unterscheidung der Mannschaften, wenn wir sechs gegen sechs Handball spielen. Ah ja, beim Fußball nicht. Beim Fußball bräuchten wir sie theoretisch auch, ja.
1: Ich denke, es wird jetzt mehr gespielt. Bei exorbitant guten Leistungen wird bis dreimal in der Woche wird dann Fußball gespielt, haben wir gehört. Und man kann ja jetzt nicht von nicht exorbitant guten Leistungen sprechen.
0: Ja, aber das war doch das erste Spiel gestern.
1: Ja, aber vor der Winterpause war er auch exorbitant gut. Man muss ja die ganze Zeit jetzt im Training ist, immer dreimal die
0: Woche... ein Jahr her. <lacht> das war letztes Jahr.
2: Das Kaffeethema werden wir hoffentlich nächste Woche an dieser Stelle vertiefen können. Dann ja. erwarten wir nämlich Kollege Frederik hier äh, zum Podcast. Er ist zumindest angemeldet. Wir hoffen mal, er kommt dann mit ja, welchen Eindrücken dann auch immer aus Flensburg. Lasst uns darauf schauen. Das Selbstbewusstsein ja, geht auf jeden Fall mit auf Reisen, wenn es nach Jörg Föste geht. Ja,
4: wir erleben jetzt eine Phase, wo unsere Mannschaft äh, daran glaubt, dass sie Stärken ausreichen, wo sie ihre Chancen äh, ergreift. Die Moral in der Truppe ist Unfassbar gut und äh, ich bin mal sehr gespannt, äh, wie wir das am Sonntag in Flensburg lösen werden.
2: Da sind sie schon wieder, die Flensburger. Noch gar nicht so lange her, der Dezember mit der, ouch, 18 zu 31 Heimniederlage im Dezember. Aber da ist ja halt auch noch die Erinnerung an einen Auswärtssieg des BHC im letzten Sommer, beziehungsweise im Juni 22 ein
1: 24 zu 21 an der Förde. ja, wenn Flensburg nicht gewesen wäre jetzt äh, von November bis äh, einschließlich jetzt, hätte der BRC ja gar kein einziges Spiel verloren. Das war eine historisch hohe Niederlage, dieses Heimspiel im PSD-Bankdom und war aber auch eben die einzige Pleite in dieser gesamten Zeit. Und was du angesprochen hast, richtig, vorletztes Spiel war es, glaube ich, unser Sebastian Hinze in Flensburg. Ja, fand ich schon sensationell gewonnen. Für Flensburg war es dann schon ein bisschen ärgerlich, weil es war das letzte Heimspiel. Da ist dann auch der Lasse ich ist da auch verabschiedet worden und er hätte sich natürlich gerne mit dem Sieg verabschiedet. Ich meine sogar, dass Christopher Rudek am Ende noch einen 7 Meter gegen ihn aus Versehen gehalten hat. Das war also schon eine gesprengte Party. Nur war es natürlich eine Saisonphase, wo es dann nur noch ohne Platzierung ging jetzt für einen für BHC. Trotzdem war es der zweite Erfolg jemals gegen Flensburg und der erste überhaupt auswärts. Also vielleicht lässt sich das gute Gefühl da noch mittransportieren. Du warst, glaube ich, nicht mit an dem Tag, ne? Nee. Verletzt. Ja, ich bin sehr gespannt, was das wird. Habe aber jetzt nicht so die absolut höchsten Erwartungen, weil dieses Spiel im PSD Bankdome ist halt irgendwie präsenter. Lass uns neue
2: Erinnerungen sammeln. Dein Tipp für das kommende Spiel, Spielchabber. Ach du mit deinen
0: Tipps. <lacht> ja, das ist ein super schweres Spiel. Die Flensburger haben gestern 40 Minuten lang ausgesehen wie der sichere Verlierer. Und dann haben sie sich doch nochmal gedreht in Stuttgart. Also von daher, das wird ein ja, extrem schweres Spiel. Und wenn wir aber das so hinkriegen, wie wir jetzt gegen Melsungen und mit einer guten Abwehrleistung, dass die jetzt äh, nicht leicht der Tore schießen und vor allem mit einer sehr, sehr disziplinierten Angriffsleistung, damit wir nicht äh, einfache Bälle äh, äh, zum Gegenstoß einladen, äh, können wir sie auf jeden Fall lange ärgern. Und dann ist, dann ist es wirklich, wirklich offen. Aber wenn wir wenn wir das so machen, wie jetzt im Hinspiel mit leichten äh, Fehlern im Angriff und die dann uns dann überrennen, dann, dann kann genau das selber nochmal passieren. Also deswegen müssen wir da ganz anders äh, auftreten. Und was dabei rauskommt am Ende, das werden wir dann schon sehen. Natürlich hoffe ich, dass wir das positiv gestalten können und dann mindestens einen Punkt mitnehmen können. Aber also mir, mir würde auch ein 1-0 reichen für uns. <lacht>
1: <Das war lacht> Nehmen wir doch das 1-0. Ja, das war schon, glaube ich, beim ersten Mal. 2-18 hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Das ist... Fünf Jahre her, meine Güte, Thorsten. So lange sind wir schon auf Sendung. Wahnsinn. Da war es auch schon schwer, dem Chabern-Tipp zu äh, entlocken, meine ich. Ja, also. ja habe ich so, so mit im Kopf. Alle ja. anderen sagen das immer breitwillig.
0: Ja, 1-0 für uns. Ja,
1: okay. <lacht> Schließe ich mir an. Äh, ich erhöhe allerdings jeweils um 23
2: auf ein 25-24
1: für den BRC. Okay, also 29-28 dann. Ja. Also 1-0. Ja, im Prinzip Jetzt sind -0. wir uns einig. Ja, fängt so an und dann immer so hin und her. Genau. Was, was wünscht sich eigentlich, wo wir hier noch ein paar Minuten kurz auf der Uhr haben, für die Mannschaft, was ihr dir diese Saison noch wünscht, ist ja klar. So, Ihr guckt von Spiel zu Spiel und wollt jedes Spiel gewinnen. Da brauche ich ja dir nicht zu entlocken, die Sätze. Aber ähm, was wünscht du eigentlich für dich persönlich? Wieder, na, ich sag mal, eine feste Rolle im Kader, regelmäßige Spielzeit oder was ist so dein, dein Antrieb für dich?
0: Ja, natürlich äh, wünsche ich mir zuallererst einmal, dass ich äh, jetzt gesund bleibe, so wie es jetzt ist diese Woche, seit zwei Wochen, dass ich das einfach jetzt äh, bleibt und dass ich äh, im Training wieder zeigen kann, dass, ich, äh, dass, ich, dass es mir gut geht, dass ich Handball spielen kann und äh, die, die Lust wieder einfach am Handball spielen äh, wieder da ist und dass der Trainer auch äh, dann sieht und weiß, dass er, dass er mit mir rechnen kann und dass ich der Mannschaft helfen will und kann und das geht aber nur durch Trainingseinheiten und um da, da eine Rolle für mich zu finden, dass ich äh, mittonen äh, kann äh, während des Spiels, dass ich da helfen kann und dass die Jungs sich darauf verlassen können, dass ich dann äh, alles dafür tue, dass ich äh, all ja, jedem äh, helfen kann.
1: Ich sehe es schon. Schlagzeile am Sonntag. joker Switch führt Flensburg ins Verderben.
0: Ich... Alles klar. Ja. Können wir so nehmen. Ja, Gut. musst du nichts mehr umschreiben. Wenn ich dann, und wenn ich dann noch das einzige Tor schieße beim 1-0-Sieg, dann ist es noch ja. besser. Das wäre
1: großartig. 59. <lacht> Minute Switch zum 1-0. Maschine Switch schlägt wieder
2: zu. So. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele unter den treuen BRC-Fans, die dich auch sehr vermisst haben die letzten Monate und die auch wissen, dass du ein Teil dieser, dieses Geistes und dieser Mannschaft bist und die dir auch genauso wie wir von Herzen alles Gute wünschen und hoffen, dass wir noch viel von dir zu sehen bekommen die nächsten
0: Wochen. Vielen herzlichen Dank, das sind liebe Worte. Danke dir.
2: Danke, dass du da warst. Danke, Chaba. Danke, Tom.
0: Danke auch. Gute Woche, Woche. danke wir hey, haben uns. Parallel Löwenzeit,
2: der BHC Podcast präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht, Sparkasse.